0: Herkese merhabalar. Dislokasyon 922'nin fırtına analiz programında bugün ben Berker Küçük ve istikrarlı yorumcumuz Roberto Ongo yine sizlerleyiz. Bugün bir e, konuğumuz da var. Kürçet abi. Sucker Time ile tanıdığımız Kürçet abi bizlerle. Abi öncelikle teşekkür ediyorum davetimizi kırmayıp geldiğin için. Nasılsın?
1: Ben teşekkür ederim Berker davet ettiğin için. İyiyim. Teşekkürler. Siz de iyisiniz.
0: İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. E, sezon bitti futbolda. İşte playoff maçları falan var ama onlar da çok cezbetmiyor beni. E, sıkılıyorum. Özellikle ligin, lig bitmeden önce bu kadar kötü değildi durum ama lig bittikten sonra günler biraz zor geçiyor. Hongo sen nasılsın?
2: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. E, dediğin gibi biraz ama hani lig sonrası da biraz bu yükselme playoff maçları. Şimdi Efes gelecek. E, onun Final for. sonrasında Avrupa Şampiyonası bir şekilde spor, futbol hayatımızı doldurmaya devam edecek. Tabi Trabzonspor'u özlemek durumu çok çabuk oluştu yani. Birkaç da hemen özledik oynasınlar bizi diyoruz ama idare
0: ediyoruz. Aynen ben de bu kadar erken e, başlayacağımızı tahmin etmiyordum özlemeye ama işte, Trabzonspor'da böyle bir şey yani deriz ki e, derdimiz oldu o yenilince ha, yüzümüz gülmüyor falan ama Top oynamadım da maçlar oynamadım da günler geçmiyor zaten mantıklı açıklaması bir şey değil bu futbol sevgisi bir takıma bu kadar bağlanmak duygularımızla bağlanıyoruz yapacak bir şey yok bu da bizim e, hastalığımız olsun diyelim
1: de Ve şöyle şu... bir şey var sözünü kesiyorum ben yani, ben hiçbir transfer dönemden keyif almam yani ülkede şöyle bir çılgınlık var özellikle son 7-8 sezonda transfer çılgınlığı. İnsanlar bu sezonun gelmesini bekliyor. Ben de aksine her transfer sezonu inanılmaz rahatsız olurum. Yani sezon başlasın futbol izleyelim. Ha, futbol oynanmadan transfer falan bana çok fazla bir şey ifade etmiyor.
0: Kesinlikle yani e, benim futbol maçlarını izlemeyen, Trabzonspor'un maçlarını izlemeyen ama transfer dönemi deli gibi transferlerle ilgilenen tanıdıklarım var yani. E, bu biraz sıkıntılı bir durum bence. Fut transferler saha içi için, futbol için yapılıyor. Ama o transfer e, çılgınlığı insanları büyüsüne e, kapt, ka, insanların büyüsüne kapılmasını sağlıyor. Gerçekten o da ilginç bir durum. Ben de öyle çok keyif almıyorum transfer döneminden. E, bir an önce en iyi şekilde Trabzonspor'un sezona başlamasını bekliyorum. Tabii ki doğru takviyelerle. Var mı eklemek istediğiniz bir şey gündemimize e, geçmeden önce? Yok. O zaman başlayalım ee, ekonomimizi, Trabzonspor'un ekonomisini konuşmaya. Kürşet abi konu bu olunca seni çağırmadan olmaz dedim. Ee, i̇lk olarak Hongo ile ben ufak yorumlayalım bu transferlerin ekonomik boyutunu. Sonra sözü sana bırakacağız. Uzun uzun konuşursun. Ben ilk olarak bir Gervinio transferi hakkında konuşayım. Şimdi Gervinio zaten kariyerini tartışamayacağımız bir isim. Hani maliyetini bir kenara bıraktığımızda iyi bir transfer olma, olmadığını söyleyemem. Kesinlikle iyi bir transfer. Ama 34 yaşında bir oyuncu baktığımızda 1,5 milyon euro maaş, 650 bin euro imza parası. Yani 250 maaş diyelim çünkü her sene verdiğin imza parası senin maaş gibi oluyor. Bir kere versen bu imza parasını eyvallah ama e, her sezon başına imza parası diyorsun. Yani 2 milyon 150 bin euro maaş ve menajerine de 300 bin euro verilecek. E, yani 2 milyon 450 bin euro gibi bir maliyeti var Gervinion'un. E, baktığımızda bir sonraki sezon ne olacak? Oyuncunun son sezonu denilecek. Bir sonraki yaz transfer döneminde. E, bu yüzden de ee, oyuncudan para kazanma ihtimalinin ortadan kalktı zaten şimdiden yani seneye 35 yaşında sözleşmesini bitmesine bir sene kalmış bir oyuncu ya kimse bonservis vermez verse bile 3'ten 5'ten fazlasını vermez yani e, Gervinho'ya yaptığımız yatırımı alma şansımız yok maddi olarak ha, ha, tüm transferleri zaten bu şekilde değerlendiremeyiz ee, takımın bütçesi vardır yıldız oyuncuya ayırabileceği bütçesi vardır Satılacak oyuncu oyuncular vardır. Ama Gervinio özelinde baktığımızda e, o parayı kendisi kurtaramayacak. Şimdiden bunu söyleyebiliyoruz. E, şunu da eklemek istiyorum. Hani Gervinio'yu getirdin başkan kazıklanmışsın bu param verilir de diyemeyiz. Çünkü böyle bir CVC olan Yıldız futbolcuyu Haziran ayında getirmek istiyorsan bu parayı vereceksin zaten. Keza Bruno Perez de geçerli bu e, düşüncelerim. Onun maliyeti 3 sezonluk olduğu için e, sözleşmesi biraz daha fazla oluyor totalde. Ondan da e, iyi bir... Yani o da yat, yapılan yatırımı karşılayamaz maddi olarak. Sa, parayı bir kenara bıraktığımda i, i, iki tane iyi transfer ama e, maddi olarak baktığımda bu yaştaki oyunculara bu yatırım yapmak ne kadar doğru tartışma konusu. Honggo senden de bu iki oyuncuyla ilgili yorumlarını alalım. Sonra Kürçet abiye bırakalım sözü.
2: Valla şöyle normal şartlarda e, ismi kapatsak işte 87 doğumlu 34 yaşında bir oyuncu e, getirdik. Buna da 1.5 milyon euro maaş vereceğiz. Yani tavan maaşı vereceğiz. Öte yandan yanılmıyorsam 650 bin euro da her sene iz, imza parası verin dediğin gibi aslında bu biraz arka dolaşmış olmak oluyor. Yani biz o 1.5 milyon euro tavan dediğimiz koşulu şey yapmış olduk, çiğnemiş olduk. 2 milyon euro üzerinde maaş vereceğiz desek itiraz ederim. Cervinio yani şey Cervinio'nun ismi kapalı yani. Böyle bir oyuncu var. Kimden getiriyorsak getirelim. Önemli değil de o işte Parma'dan, Roma'dan, Arsenal'dan fark etmez. Ama e, burada duygusal bir şey gireceğim devreye. Yani bundan e, 6-7 sene önce Roma'da izlerken izleyip de ya çok acayip bir adam var sahada. Ee, daha önceki işte Arsenal macerası filan da var ama o zamanlar benim hani e, şey, içimden geçirdiğim zaman oldu. Ya gelse burayı dağıtır filan dediğim bir adam. Ee, sadece öyle bir şey koyuyorum. Yani e, ben normalde karşı olacağım bir transfer büyük, büyük ihtimalle birçok insan da benzer biçimden yani isme şey yapıyor. Cervinho deyince. Ee, o nedenle bizim Stratejimiz bu mu olmalı? Bir an önce vazgeçmemiz gereken bir strateji. Yani sen şimdi 2-3 tane adamı, 30 yaş üstü 2-3 tane adamı takım içerisinde bulundurursun. Onlar işte hem abilik görevini yapar, hem tecrübelerini ortaya koyar. Ama bunların sayısı arttıkça sıkıntı olmaya başlar. İşte Cervinho, Perez, Vakim 30'u geçti konuşulan isimler var. Onlar da hep yaşlı isimler konuşulmaya başladı. Hoca söyledi zaten işte 30 küsürler yani 30 küsür demedi ama yani tecrübeli isimler arıyoruz. Çok genç bir takımdık bende de. Ee, bunun sayısı artıkça problem olmaya başlayacağını düşünüyorum. Ee, o anlamda stratejimiz olarak bu olmamalı ama e, isim cerbin iyi olunca ben biraz ümitliyim. Hatta eğer olası bir sakatlık durumu falan yaşanmazsa biraz da buraya benimserse çok farklı şeyler izletebilir bize. Eee geçmişi var. Sakatlık geçmişi var. Son 3-4 ayda da e, sakatlandı. Oynamadığı maçlar vesaire var. Umarım katkı verir diyeyim. Sonra daha da açarız bu e, işin mali kısmında.
0: Peki. Kürşet abi sana bırakacağız. Ama ondan önce bir soru sormak istiyorum sana ben. Şimdi 650 bin euroluk bir imza parası Gervinio'ya 500 bin euroluk da Bruno Perese var. E, bunun sebebi hani e, yasal bazı yaptırımlardan kaçınmak mıdır yoksa hani böyle yapıyorlarsa da çok absürt bir durum ama e, kendi politikalarını çiğnememiş olmak için mi böyle bir imza parası mevzusunu ortaya çıkardı yönetim? Ben bunu sormak istiyorum yani ikincisinin olmamasını ümit ediyorum ama imza parası vermekle maaş ödemenin Nasıl bir farkı vardır işte finansal fair play adına ya da başka denetimler adına onu da bilemiyorum. Bu konu hakkında bilgin varsa bizimle paylaşırsan sevinirim.
1: Şimdi sorduğun sorudan başlayayım istersen olayı. E, Gervinio ve Perez transferlerini yorumlamaya başlamadan önce. Şimdi biz e, ilk bu imza ücreti olayını e, Staric ile beraber... Yönetim başladı işte yıllara bölüp e, taksit taksit ödeme işine. E, o zamanki bankalar birliğiyle yaptığımız anlaşmanın yükümlülüklerinden kaçınmak için e, star için e böyle bir çözüm bulunmuştu. Hani normal şartlarda anlaşılan e, yıllık maaşın çünkü oyuncu sana oyuncunun net bir talebi vardı. Ben bunu istiyorum. Bana bunu nasıl ödediğiniz. Sizin kulübünüzün bileceği iş yani ister bana bunu imza ücreti olarak ver, ister yıllık ver, ister şöyle ver ama ben her yıl sonunda bu meblağı istiyorum dedi ve ona göre bir anlaşma yaptın. ama sen belli başlı yasal hükümlülüklerden sıyrılmak için Bankalar Birliği'nin çünkü o zamanki Bankalar Birliği'yle yapılan ilk anlaşmanın şartları biraz daha katıydı ee, ama işin içerisindeki o dönem servis Giderleri varken imza ücreti giderleri farklı bir gider olarak göründüğü için e, bundan kaçınmak için böyle bir çözüm aranmıştı. Ama yeni Bankalar birliğiyle yeni yapılan anlaşmanın detaylarını geçen Aktif Bank'tan da biraz araştırdım. Bu konuyla ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Beşiktaş, Galatasaray, e, Trabzonspor da henüz e, o işin detaylarını yani ne kadar resmi sitelerine koyup açıklasalar da belli başlı konularda hayla soru işareti var soru işareti ve muallak var. Ama ben hayla ilk yapılan bankalar birliği anlaşmasının geçerli olduğunu düşünüyorum. Eğer bu noktada bir açıklama yoksa. Yani yönetimin kendi e, yapmış olduğu arka odayı dolanmaktan daha çok buradaki yasal sorumluluktan kaçmak için bir çözüm aranıyor. Çünkü eğer biz zamanında tarihe o e, istemiş olduğu meblen hepsini Yıllık maaş olarak ödemiş olsaydık biz o zamanki e, TFF'den çok yüksek ihtimal bir uyarı cezası alacaktık limitimizi aştığımız için. Fakat biz oradaki belli bir miktarı e, imza ücret olarak ödediğimiz için buradan kaçındık çünkü biz o dönem tam sınırdaydık. Hatta sınırında ya hemen hemen her kulüp açtı. E, Anadolu kulüplerinin birkaç tanesinin çok net e, ya ulaşılamıyor. Yani nedir ne değil? Nereler açıklıyorlar? Çok bilgim yok. Ama büyük kulüplerde menemen hemen hepsi açtı. Yani kimisi çok yüksek meblalarla açtı. Biz de o dönem açtık. Hani biz de e, o dönemki açtığımız mebla yaklaşık 11 milyon TL gibi bir şeydi. Herhangi bir uyarı cezası vesaire bir şey almadık ama. Ama ödemiş olduğumuz o imza ücretinde gelir e, maaş olarak ödeseydik o cezayı alacak. Muhtemelen uzun lafın kısası muhtemelen yine aynı yasal durumdan kaçınmak için böyle bir çözüm bulunmuştur. Ee, hem o parayı taksilendirerek ödüyorsun hem e, elin rahatlıyor. Bon servis olarak mesela Gervinio ile ilgili bir tartışma vardı. Bon Bonservis al, servisini almış olsan daha ucuza alırdın gibisinden. Onu bilemiyorum. Roma ile pardon Parma ile nasıl bir durum Söz konusu Gervinion'un arasında alacağım vardı. Onu bilemiyorum. O noktada bir yorum yapamam ama dediğim gibi yani şu andaki izlenen yol yasal zorunluluktan kaçınmak için böyle bir çözüm. Böyle bir çözüme gidiyor yönetim ve bunun da devamı gelecek bir iki transferde daha. Ya çünkü galiba ellerini bayağı bir rahatlatıyor bu konu.
0: Anladım. Çok teşekkür ediyoruz bilgilendirme için. Ee, genel olarak yani bu iki transferi Trabzonspor'un Ekonomisine yapacağı etki ve Trabzonspor'un bu sezonki e, harcayabileceği para hakkında bize bilgi verebilir misin? Yani Uğurcan satılırsa falan on demiyorum. Trabzonspor'un geliri nedir, işte limitler nedir, e, TFF'nin uyguladığı limit neyi gösteriyor. Bunun haricinde Trabzonspor'un cebinde kalan para nedir e, şeklinde de bizi bilgilendirirsen sevinirim.
1: E şimdi istersen e, şeyden başlayalım. E, adını sen söyle. Şu Gervinho ve Perez transferiyle ilgili. E şimdi insanlar tamam. e, çok çabuk çok çabuk kaplaşıyorlar. Berker yani mesela bugün de e, farklı herkesin kendi farklı yorumu olabilir transferleri ilgili. Hemen kaplaşıp karşı e, çoğunluk olan karşı tarafı dövmeye başlıyor. Yani ben bu transfer ekonomik olarak kendi açımdan değerlendirebilirim pekala. Belki sana göre farklı parametreler eleşt. E, e, ulaşmış olabilirim. Kendi açımdan değerlendirebilir. Hemen dövmeye, başlamaya çalışmamak lazım. Yani bugün e, er transferi kendi içinde maliyeti vardır. Ona göre değerlendirmek lazım. Ama kulübün genel bütçesine de bakmak lazım. Yani bugün e, bankaların bankalara e, borcun 1.2 olarak anlaşma imzalandı. Ama aktif bankta yaklaşık olarak senin borcun buçuk milyar TL gibi borçtan bahsediyoruz bunu dillendiren var mı yok bir buçuk milyar TL'den bahsediyoruz borç olarak İşte 1.4 küsür küsür küsür yuuvlla bir buçuktan bahsediyoruz ve bu şimdi borcun böyle bir ıı, olduğu noktada hep buna bir diyelim borç böyle bir durumda e şimdi yanlış bir olaya yanlış bir örnek vermek de çok geç afobe bu kadar verdi yani afobe o kadar verdin diye e bunadan verelim yani bu olay inanılmaz bir sarmala dönüyor. Ya yani inanılmaz kilitleniyor olay. Ee, bir de şu şu var. Ya yani her transferin maliyetini eleştirirken biz oyuncuyu kötülemiş olmuyoruz. Yani ben özellikle Bruno Perez, e, Romada da bu sene epey bir izleme şansı buldu ve İtalya ligini daha çok izliyorum. İnanılmaz yani inanılmaz bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum ve çok da sevdiğim bir oyuncu. İlk adı çıktığında da bize gele gelebileceğini çok düşünmüyordum açıkçası. Oldu bu transfer. Ee, yani senin sorduğun soru yani tekrarlayabilir misin soruyu
0: e, Trabzonspor'un geliri ne kadardır Hani şu, şunun haricinde Uğurcan'dan 20 milyon kazandık bunun işte artık 6 milyonlu mu 7 milyonlu mu öyle bir kaide var onu kastetmiyorum e, transferden gelir gelmese Trabzonspor'un harcayabileceği para ne kadardır transferde? Bütçesi nedir?
1: Şimdi Trabzonspor geçen sene yaklaşık kasasından nakdi olarak 675 milyon lira çıktı. Trabzonspor. Bununla beraber Trabzonspor'un kasasına nakdi olarak taksit şudur budur total toplam 457 milyon lira gibi bir giriş oldu. Şimdi senin giderin ve gelirin kendini dengelemiyor. Yani Gelir bizim şu anda harcayıp eğer bugünün şartlarında oyuncu satmadan harcayabileceğin her para senin e, kredinden gidiyor. Biz geçen senenin Trabzonspor'un ekonomik tablosunda geçen sene Trabzonspor'un yaklaşık 200 küsür milyon lira gibi bir kredisi var. Kimse bunu görmüyor. İşte bu aradaki bahsettiğimiz 457, 675 aradaki farkı sen borcu kredi çekip ödedin. Ekstradan tekrar borçlandın. İnsanlar Trabzonspor'un içeride maaşları öderken hep şunu söylüyor Ahmet Ağolu. Biz artık kulübümüzde bir oyuncuya bile maaş çok güzel. Tamam bankalar eskiden kredi vermiyordu artık kredi veriyorlar. Çok güzel. Ama yine bir şekilde borçlanıp ödüyoruz. Senin giderin ve gelirin hala kendini dengelemiş. Tamam önceden e, 4 katıydı Ahmet Ağolu bunu 3 katına indirdi. Gider gelir dengesini şimdi aradaki farkı işte 200 milyon liraya kadar düşürdü ama hala yeterli değil. Bu şu demek? Yani her yıl hala borcun artıyor olarak düşünmek lazım. Şimdi senin gelirin olmadığı bir yerde harcayabileceğin bir paradan bahsedebilir misin? Burada ancak şu soru sorulabilir. Trabzonspor'un bu seneki kredi limitine kadar. Sen bu parayı, sen harcayabileceğim miktar bu. Oyuncu satışı olmazsa. Buradan bahsediyoruz. Kaldı ki geçen sene yaklaşık 11 milyon euroluk bonusla beraber oyuncu satışı da yaptı. Yani biz olmayan bir parayı harcıyoruz. Yani paran yok ki tam olarak har harcamak istediğim bir şey ne ki. Kaldı ki bu sene gelirler büyük oranda düştü. Geçen seneye göre yaklaşık e, 125 milyon lira gibi bir düşüş oldu gelirinde. E, şimdi hangi parayı harcayacağız? Ya, şunu da söyleyeyim bazen e, DM'den de bazı arkadaşlar yazıyor işte. Niye bu kadar yükleniyorsun gibisinden ama e, ta, Trabzonspor çerçevesinden baktığımız için yazıyoruz bunları. Yani aynı durumda Fenerbahçe Galatasaray da aynı durumda. Beşiktaş da aynı durumda. Ahmet Nurçebi oyunculara istedikleri maaşları vermeyeceğini söylüyor kısır O yolları ayıracağını söylüyor. Kurumsal yapıdan ödün vermemek için. Bunu senin de yapman gerekiyor. Çünkü kasanda nakdi akış yok. Olmayan parayı harcamaktan bahsediyoruz.
0: Anladım abi. Teşekkür ediyoruz. Bir e, bilgilendirici olduğunu düşünüyorum bu konuşmanın. E, yani şunu anlayabilir miyiz buradan? O kadar da konuşulduğu gibi, zannedildiği gibi aydınlık bir, e, çok iyi bir ekonomimiz yok. Ben şöyle bir algı var Trabzonspor taraftarında. Tabii ki kabul ediyorum. Usta dönemine göre çok daha akılcı bir yapılanma var e, Trabzonspor'un ekonomisinde. Hani Ağaoğlu'nun ekonomi anlamında işte maaş bütçesini üçte birinden bile fazla hani %30 seviyesine indirmesi usta döneminki maaş skalasına nazaran yapılan oyuncu satışları yapılması muhtemel oyuncu satışları bunlara baktığımızda iyiye giden bazı şeyler var bunu kabul ediyorum ama gerek başkanın elinde olmayan bazı unsurlar olsun gerekse Trabzonspor'un gelirlerinin daralması sonucunda olsun Trabzonspor'un ekonomisi aslında hala daha öyle e, sürdürülebilir bir konumda değil diyebilir miyiz?
1: Yani hala denk değil. Denk olmadığı içinde her yıl 50-100 fark etmez borcun artıyor. İnsanlar şunu söylüyor ya Ahmet Ağaoğlu geldiğinde borç 800'dü. Tamam oyuncu sattın. Ama düşmedi. E düşmez. Kur. Kur'u etkiledi bunu. Tabii. Ama temele kuru koymak çok yanlış. Pandemi etkiledi tamam. Ama sen gelir ve giderini dengelemek zorundasın. Sen her yıl gelirin atıyorum 100 lira ise, bak total harcı insanlar şuna bakıyor. Benim bu yılki gelirim örnek veriyorum 100 lira. Ben o zaman 100 liralık bir takım kuruyup. Sen 100 liralık bir takım kuramazsın. Sen her şey içinde bütün kulüp personelinin maaşları, teknik kadronun maaşları, altyapıya harcanan miktar stadyumun bakımı, o su bu su Stobajı, vergisi, her şey paket içi, içerisinde senin yüz milyon lirayla kulübü çevirmen, yüz lirayla kulübü çevirmen gerekiyor. Sen yüz lirayla kulübü çevirmezsen eğer bizim gibi borçlu kulüpler sürekli içeriden yiyorsun, sürekli krediden gitmeye başlıyorsun bu sefer. Biz, hani insanlar oraya odaklanmıyorlar. Şuna bakıyor, geçen bir arkadaş mesaj atmış e, bir iki konuyu eleştirdiğim için. Böyle böyle diyorsun da işte Trabzonspor bu sene gelir tablosunu da paylaşmıştım. İşte 357 gibi bir şeydi 360 böyle bir şeydi tam da hatırlamıyorum. Ee, ama işte bu sene diyor 200 liralık takım kuracağız. Ya sen 200 liralık takım kuramazsın ki senin takımının geçen senek gider 675 milyon lira. Kulübünün gideri. Bu, biraz olaya buradan bakmak gerekiyor. Yani gider ve gelir maalesef çok fazla birbirini dengelemiyor.
0: İşte e, yanlış hatırlamıyorsam 2019 senesinde olacak. Yusuf Yazıcı'nın satışıyla beraber Trabzonspor kara açıklamıştı. Ancak böyle e, satışlarla beraber mi Trabzonspor'un borcu erir yoksa çıkış noktası nedir? Bu soruya hem senin hem Hongo'nun cevabını merak ediyorum. Kürçel abi önce senin cevabını alalım.
1: Müsaade edersen Roberto
0: başlasın ben bir çay şey Tamam seninle biraz fazla yorduk Hongo buyur. Valla şimdi e,
2: nasıl çıkarız bu Cendere'den? E, öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bilançolara az çok, ben de Trabzospor'a ilgim olduğu için Trabzospor'a bakıyorum. Normalde de bununla alakalı bir yazı da yazmıştım. Dislokasyona da e, işte site, siteye de yükledim. Kendi bloğuma da yüklemiştim. Belki işte okuyanlar vardır. Türkiye'deki futbol takımlarının tamamı batık şu an. Tamam. Yani işte bazen e, duygusal şeylerle Fenerbahçe misi, biz şu durumdayız işte Ali Koç vesaire işte Galatasaraylısı öbürüne laf atıyor onun bu kadar borcu varmış falan filan. Bir, bizi birbirimizden ayırmayalım ya. Yani tamamız batık durumdayız. Ben e, işte borsoda da yatırım yapan birisiyim orada da e, bir takım şeyleri bilanço incelemeleri falan filan yapıyorum. Bunların bilançosunu beklemiyorum bile e, spor takımlarının çünkü berbat bir durumda nakit akışı yok. Yani kurbanın içerisine nakit girmiyor. Şimdi kalem kalem nakitleri değerlendirelim beraber. Ulaşım spor üzerinde konuşalım. Diğerleri için de diğerleri kendileri değerlendirsin. Sen bir kulüp e, nasıl para kazanır? Madde 1. Sponsorluklar. Şimdi ülke durumuyla alakalı bir hadiseden bahsediyoruz sponsorlukta. Yani geçmişte çok iyi sponsorluk e, paraları alıyordun ama şimdi bugün e, Transport'un çok büyük bütçelerle sponsorluklar alması işte QNB falan kişisel ilişkilerle daha öncesinde falan bağlanmış bir sponsorluk Bunda, o bittiği zaman ne olur onu bilmiyorum bunun yanında işte formadır, şorttur stattır, statta işte hani, malum mak çok az sonra onlardan da bahsedeceğiz maçlar oynanmadığı için oradakiler de sınırlı hale gelmiş oldu. E, i̇şte formayadır falan filan bunların tamamı kısıtlanmış durumda. Bir yani senin burada elin dezavantajlı Türkiye'deki bütün kulüplerin yani Ali Koç olmasa Fenerbahçe'de Ali Koç'un işte Koç grubu şirketleri üzerinden bir takım sponsorluklar ayarladı. Bugün e, Türk... Roberto
1: müsaden de o sponsorluk ilgili kusura bakma sözünü kesin. Tabii, bir tabii. Şey Mesela Bestel'le yaptığımız anlaşmada kur sabit, kur dönemin insanlar şunu söylüyor. Niye artmıyor? Euro 10 oldu, o zaman biz anlaşmayı... Ee, Euro ile yapmıştık, dolarla mı yapmıştık? Euro, Euro ile yapmıştık yanlış bilmiyorsam Vestel le. Neden artmıyor? Artmaz. Çünkü o adamlar seninle anlaşma yaparken kuru sabitleri, e, Trabzonspor adamların babalarının kulübü mü? Yani sponsor kuru sabitliyor orada arkadaşlar. Yani ona bir
2: dikkat edelim. Tabii tabii. Yani işte hmm. şey, burada çok dezavantajlı durumdayız. Ben onu Trabzonspor üzerinden başlıyorum. Dediğim gibi kişisel ilişkilerle falan kurduğumuz, şeylerde ki böyle olmasında bir sakınca yok aslında. Hani marka değerini öne çıkartamıyorsan ki Türkiye'de artık e, o marka değeri iyice hani kendi ulusal annemizin ligi dediğimiz bir şey vardı ya oraya dönmüş durumda İyice iç, iç çekişmeler ve başka başka bir sürü makro nedenler dolayısıyla hal böyle olunca da yani sen markanla ya da işte bir birlikte e, lean ne diyeyim yani onu yani bir şey gücünle bunu satamadığın için kisinin ilişkilerle tuttuğum sponsorluklar var. Onlar da senin dediğin gibi işte e, kurut sabitlenmesi durumu söz konusu oluyor. Başka bir hadise olduğu zaman sponsorla karşı karşıya geliyorsun. E, herhangi bir şey istediği zaman, talep ettiği zaman ekstra mesela Ya da sen talep ettiğin zaman karşı karşıya geliyorsun. Doğal olarak Türkiye'de başta transfer diyelim. Biz şu an transfer konuştuğumuz için belki başta daha kötü olanlar vardır ama bütün takımlarda böyle durum var. Dikkat edelim. Bazı zamanlarda ligin ilk beşinci, altıncı haftasına kadar formasına sponsor bulamayan takımlar oluyor Anadolu'da. Adam yani formu ölü sponsor alamıyor. Sonra işte 5. 6. hafta yine bir şekilde falan bağlanıyor bir takım ilişkiler falan. Yani burada pazardan dolayı gelen bir e, bağlantı da yok. Sponsorlukta. O nedenle sponsorluk maddesini üstünü çiziyorum. Yani art, azalan bir e, gelir kalemi. Başka nasıl e, para kazanırsın? Maç günü gelirleriyle. Şimdi maç günü gelirleri dediğin şey zaten normalde çok büyük bir şey olan yok. yani Bizde böyle bir spor kompleksi içerisinde Almanya'dakine benzer İngiltere'dekine benzer, e, İspanya'da büyük takımlarınkine benzer bir yapı olmadığı için, bir spor kompleksi içerisinde takıma e, gelir sağlayıcı aksiyon olmadığı için, bilet satışları falan filan işte e, olduğu kadar e, ne kadarsa, onlar zaten azalıyor ve doğru düzgün bir kalem değil. Bunun yanında zaten ile beraber e, bu sene hiç yoktu. Bir dahaki senede insanlar tedirginlik duyacaktır. Hadi gelirler mi gelmezler mi? Onu da geçtim yani, onu da üzerine çizdim devam edelim. Ee, üçüncü madde şey gelirleri ee, işte forma tamam. satışı vesaire şeyden, storlardan gelirlerin ee, bu da direkt Türkiye gündemiyle de Türkiye piyasasıyla alakalı bir şey. Yani şimdi bugün e, öğrenci arkadaşlar falan arasında görüyorum şeyde e, Time'da, Twitter'da falan filan. E, şey stordaki fiyatlara bakıyorum. Mümkün değil standart bir kişinin o ürünleri alıp da tü, kulübe para kazandırması. Mümkün değil yani. Hani ee, burada da hani böyle makro işte başkan 5000 tane Cervinho'ya şey sattım işte Perez'e de 5000 tane sattım falan filan yani yoksa normalde böyle büyük bir akışla e, şey durumu yok. Bir de bu arada o storların da gelirleri büyük büyük oranda maç günlüğünle falan da ilişkili ya yani da herhangi bir başarıyla falan ilişkili. Orada da çok üst düzey bir durum. Bunu var. lafına
0: yürüyorum ha? Ongo pardon bunu ha? başkan açıklamıştı yani adam maça gitmeyecek forma alması için onu cezbeden bir şey olmuyor işte dışarı çıkıp evet. formasını sergilemeyecek almıyor o yüzden formayı etkiledi kesinlikle store satışlarımızda düştü demişti başkan bir evet. de e, bu 300 liraların kısa bir şey ekleyeyim hangi bırakacağım sana sözü e, bu 300 lira gibi paraların fazla olduğunu standart bir taraftarın alamayacağını ben de kabul ediyorum ama bunu e, kulübe ya da store'un o yönetimine bağlayamayız Türkiye'nin alım gücüyle alakalı bir durum bu yani
2: Orada hiç şeyi bak burada nedenleri sıralamıyorum yani. Yönetim kötü, hoca kötü, şey bizim pazarlama şeyimiz kötü, başarısız ona bağlamıyorum. 300 lira dediğin para 30 euro. 30 euro dediğin para bugün Avrupa'da bir tane öyle yemeğe. Yani iki kişi oturursan 30-40 euroya kalkarsın zaten. O anlamda zaten aslında bir forma parası şeyde baktığın zaman aslında çok pahalı değil 300 lira dediğin para. Yani şey olarak vurunca. Ee, ama hani Türkiye'de 300 lira yani şimdi bir öğrenci takımın formasını her sene alayım bir şey olsun falan yapamaz yani kolay değil. E, alimiz halimiz ortada bu dediğim gibi Türkiye'nin makro durumu alakalı ama neyle alakalı olduğu dönem dinle. Ne için? Buradan para kazanamıyorsun. E geldi dördüncü madde. Yayın gelirleri. Bin Spor'sa sürekli kavga ediyorsun. Federasyon ayrı kavga ediyor, federasyon aynı kavga ediyor. Bu kavganın temel nedeni Bin Spor'su bu pazardan beklediğini alamaması. Yani sen ligini olmadığı bir fiyata sattın Bin Spor'sa. Ama işte siyasi ilişkilerle ama başka vaatler verdin. Buna göre de eziliyorsun. İşte e, maç günlerinin belirlenmesinde eziliyorsun. Bir takım stratejik ve kritik kararlar olurken eziliyorsun beyin spor karşısında ve e, kuvvetle muhtemelen bu bedele bir daha satamayacaksın bu ligi. Çünkü izlenmiyor. Yani e, bir Türk e, Fransa ligini açıyor, İtalya ligini açıp izliyor. İşte ne bileyim işte Premier ligi açıyor veya işte ee, onlar biri bir arasında, biri İngiliz kalkıp İterlilerle ilgili filan ama herhangi bir İngiliz, herhangi bir İtalyan, yani Avrupa'da herhangi bir kişinin çok çok özel bir ilgisi olmadıktan sonra kalkıp da Türkiye Ligi'yi açtığını düşünmüyorum ben. E, hal bölününce orada da e, bir de başka şeyler de girdi araya. Yine bu sade yine o yapıyla alakalı değil. Yani ben geçen bununla alakalı bir şey de yazdım. Ee, bir şekilde şakayla karışık şey yapıyorsun. Bir şekilde üç büyük takımı da e, şampiyonluk mücadelesinin içerisinde tutarak son haftalara kadar e, bin sports bir e, yayın geliri filan bekletti bu işten dedim. Asıl yayın gelirini IPTV'ciler kazandı dedim. Çünkü böyle bir kaçak yayın var asla önüne geçemediğin. Hal böyle olunca o da şeyi etkiliyor. İşte yayın gelirlerinin e, etkiliyor bir yer. Etkileyecek daha doğrusu. Daha sonra daha da e, büyük etkiler olacak. Şimdi kaç tane madde saydım? Her bir dezavantaj durumu getiriyor. Bunların her biri iyiye giden şeyler değil seneye dair iyi sponsorluk olmayacak seneye dair ya da önümüzdeki senelerde daha iyi sponsorluk olmayacak, daha iyi maç gelirleri olmayacak, daha iyi forma satışları olmayacak, daha iyi yayın gelirleri olmayacak ee, dönelim işte bu şey iddianın e, şeye verdiği paralara, sen burayı e, Oygopor piyasa yapmamışsın yani çoklu satıcıya, herkesi soktuğun bir piyasa olmamış bu, sadece tekel yapmışsın burayı, burada da gelirler kısılıyor yani burayı e, şeye açsan bir rekabet ortamını açsan, buradan da belki bir gelir gelecek. O da daha iyi olmayacak. Şimdi geriye sadece bir şey kaldı. Benim aklıma gelen, siz de doldurma oyuncu satışı. Sıraya koyduk. Yusuf sattım, parasını aldım. Ee, Kürşet'in dediği gibi şey olmadı. hani Azalmadı senin şeyin. Ee, Uğurcan'ı satacaksın. Para gelecek ama işte burada e, Bruno Perez hamlesi, Cervinho hamlesi ve konuşulan hamleler yine e, şeyin azalmayacak gibi görünüyor. Kasandaki para azalmayacak gibi görünüyor. Şey düzeltiyorum, borcunu azalmayacak gibi görünüyor. Bir ihtimal daha kalıyor ömür. Şimdi bana bu üçlü, işte 3-4 üç, sene önce hayatımıza giren bu üçlü harici bir sonraki planımız ne dersen benim gördüğüm yok. Yani bu büyük bedellere satılıp da kulübe geri gelecek. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Saydığım bütün maddelerde önümüz e, iyi görünmüyor. Buna şey de ek ekliyoruz. E, şey satışında, oyuncu satışında da e sen şimdi nasıl kurtuluruz diye sordun ee, benim görebildiğim bir tür gelir kalemlerinde soruya döneyim yani bu kadar uzun konuştuktan sonra, sonra size bırakayım. B bütün gelir kalemlerinde muhtemel bir azalma olacak. Nasıl kurtulursun? Bunlardan en kolay olan işte öze dönüş, oyuncu satışı kendine bir bunu bir sonraki sözü aldığım zaman konuşurum. Vizyon, misyon hadiseni. Yani kendine bir e, amaç belirlemek. Hep konuştuğumuz her sene bir satış ve Avrupa'da bulunma filan gibi artık neyse bunun ismi. E, bunda e, stratejik ve ısrarlı bir şekilde yapmaya devam etmek. Tek yolu bu. Yani oyuncu satışı en e, zoru ama en e, marj olarak yani hani marj olarak en fazla gelir getireceği budur. Özellikle Trabzonspor e, yapısından ve travuzon topraklarından bahsediyorsak, e, bana sorarsan önce bunu odaklanmak gerekiyor. Oyuncu satışı.
0: Uzattım size devredeyim. Katılıyorum son dediğine özellikle. Yani oyuncu satışı öyle bir e, potansiyele sahip ki bahsedilen tüm paraların ötesine üstüne çıkabiliyor. E, burada 20 milyon euroya en az Uğurcan'ın satılacağını konuşuyoruz. 200 milyon Türk lirası yapıyor bu. Hani Trabzonspor'un borcu şu an kaç? Yine euro üzerinden gidelim. 1,5 milyar yanılmıyorsam. E, 150 milyon euro diyelim buna. Uğurcan'ı 20 milyona satsan Borcunun bir %11-12'lik kısmını silmiş oluyorsun. Ama tabii ki bu direkt böyle bitmiyor. Yani Kürşat abi kızabilir bana bu hesabımdan dolayı. Ama işte yok o bankaya olan borcundu. Sonra senin yaptığın yatırımlardı. Bir şekilde bu para yine o döngünün içinde ciddi kısmı gidiyor. Ama oyuncu satışı ne olursa olsun kulübün ekonomisini dengelemesi adına, sürdürülebilir bir noktaya taşıması adına... Ee, düzenli bir şekilde yapması durumunda çok önemli. Hani işte bu sene Uğurcan'ı satarız, sonraki sene Ömür'ü satarız, sonraki sene de Berat satarız. Bu çok mu e, hani hayal perest bir düşünce? Hayır, gayet e, mümkün bir senaryo. İşte e, bunun yanına yine beklentisi olan e, potansiyeli olan Ekuban'ı eklersin bu sene, Can'ı ye eklersin. Trabzonspor şu an e, geçtiğimiz sezonlardaki politikasının da ekmeğini yiyerek bana göre e, oyuncu satışı yapabilen oy e, potansiyel bonservise sahip oyunculara sahip bir kulüp konumunda ama e, bu tarz Gervinho, Perez transferleri bunlar lazımdır hoca ister bunları eyvallah ama direkt takımı böyle yaşlandırırsan e, Başakşehir gibi olabilirsin yani Başakşehir'e bakıyorum Adamlarda da Rafayli, e, korkunç bir Yaş skalası var, yaş tablosu var. Hiçbir oyuncudan bol servisi kazanabilecek durumda değiller. E, maaşları çok yüksek. Trabzonspor'un da böyle bir politikaya evrilmemesi gerekiyor. Bu arada Başakşehir örneği hani Abdullah Hacı Başakşehir'in başındaydı. Şimdi bizim başımızda bizim de sonumuz aynı olacak demek istemiyorum kesinlikle. E, yakın bir örnek. Hani Başakşehir'in durumu çok başka. Şampiyon oldular diye kadrolarını korumak istediler. Şampiyon olduktan sonra bana göre e, en azından bir değişime gidebilirlerdi. Bu kadar da e, takımı gençleştirmek yerine aynı yaşlılarda oyuncular almayı tercih ettiler. E, hani kesinlikle Abdullah Hoca'nın politikasıyla alakası olduğunu düşünmüyorum Başakşehir'in mevcut durumunu. Zaten Abdullah Hoca gittikten sonra iki sezon oynadı, iki sezon geçirdiler. E, şu an çok farklı bir Kulüp konumundalar. Ben Trabzonspor'un ekonomisinin e, mevcut durumundan genel tabloda şikayetçiyim. Ama Ahmet Ağaoğlu'nun verdiği sınav adına şikayetçi değilim. Kesinlikle başkan e, genel olarak iyi iş yapmıştır diyebiliriz. İşte başkan aldığında borç 1 milyarda 900 milyondu. Şimdi 1,5 milyar. O zaman başkan ekonomik olarak kötü işler yaptı. Bunu diyemeyiz diye düşünüyorum ben. Çünkü farklı unsurlar var az önce siz de uzun uzun konuştunuz bunları. Başkan bunlara bir şey yapamıyor. Ne yaptı başkan işte giderleri ciddi şekilde azalttı. Gelirlerden artırabildiğince arttırdı. Bunu direkt başkana tabii ki yükleyemeyiz ama başkanın döneminde olduğu için söylüyorum bunu. O yüzden hani direkt böyle basit bir hesapla 900 milyon bir 1,5 milyar oldu. Başkan kötü, başkan ekonomiyi de batırdı diyemeyiz. Ancak şunu da bilmemiz lazım ki Trabzonspor'un ekonomisi hala daha sürdürülebilir bir seviyede değil. Kürşet abi de uzun uzun anlattı. Borcumuz her geçen yıl artıyor. Sizin bu ekonomi konusunda birbirinize sormak istediğiniz ya da konuşmak istediğiniz bir konu var mı? Yok sanıyorum.
2: Ya şu, bir şey yapabiliriz. Ben hani bırak, şey yapayım. Tekrardan devam edeyim. Şimdi biz Lili'yi Lili ele alalım. Yani bu sene bütün Türkiye'deki e, futbol severler takip etti. Trabzonsporlar daha fazla takip ettiler. Lille 2019 e, şey oynanırken yani o sezon oynanırken biz şunu biliyorduk. Bu adamlar Pepe'yi bir maç şey sonunda e, sezon sonunda e, büyük parayı okutacaklar. E, Lille 2020 e, aradaki bu aradaki transferleri saymıyorum arada kaleciyi de sattılar vesaire işte e, birkaç tane daha böyle iyi para kazandıkları transferler oldu ama onları geçiyorum böyle sansasyonelleri şey yapacağım 2020 lig başladı 3. 4. hafta hatta bunlara kadar atmıştım. tweet dağıtmıştım. O satacaklarını biliyorduk. İşte 70 milyonu Napoli'ye gönderdiler. Pepe'yi işte 80 milyonu Arsenal'a gönderdiler. Şimdi biz bu sezonda başladığı zaman Lille'in kadrosunda işte Yusuf nereye gider? acaba diye. Ee, i̇şte kim var onlar? Jonathan David var. Bir yere gider mi acaba? Ve ah var işte bir yere gider mi? Bir sürü e, isimden bahsediyoruz değil mi? Yani bir yapı oluşmuş. Bu yapıya birisi geliyor, eklemleniyor. Hem yarışmacı oluyor. İşte önceki sene e, bir şeyler yaptılar. Bu sene zaten şampiyon oldular vesaire. Hem de e, geliştirici olup kulübe para kazandırıyor. Lille dediğimiz yer köy, köy yani Lille dediğimiz yer e, Öyle acayip böyle bir Avrupa'nın ekonomik merkezi veya işte Avrupa'nın spor şeyi filan değil. Bildiğin hani bir yapıyla şey olmuş yani Ufacık bir yerden bahsediyoruz. Ee,
0: ama... Benim Fransa için de biraz e, geride kalmış bir şehir yani.
2: Ya yok canım şey. Lille dediğin yer yok yok.
0: Şey... Lille Fransa ülkesi adına demek istiyorum. Diğer şey şeylere ki... nazaran yani. Tabii ki yani hani işte e,
2: Paris şusu busu Monaco zaten hani ayrı krallık vesaire hiç. Yani onlar arasında çok fazla şey yapılacak bir yerde değil. Ama bakıyorsun birisi geliyor, bir yapı kuruyor. O yapı da ısrarcı oluyor. Şimdi bizim de şunu şey şu yapmamız lazım. Bunu net olarak koymamız lazım. Tesadüfi Yusuf Abdüş durumu değil. İşte biz bu sene bu çocuğu hazırlıyoruz. Avrupa. Yani bu sene mesela Uğur nasıl yani adım adım orada hem sosyal medyada taraftar hem yönetici herkes birazdan. Yani orada ona yapılan videolar işte son videosu yapıldı vesaire. Bu devamlılık olması gerekiyor. Ben şey bilmem gerekiyor. Tamam, bu sene geçen sene 20 liraya Yusuf'u sattım. Bu sene 20-20 küsür liraya işte Uğurcan'ı satacağım. Sonraki sene 20-20-30 neyse Abdüş'ü satacağım. Ondan sonraki sene ben yavaş yavaş görmem gerekiyor işte. Yani e, bu yapıyı oturtmamız elzem. Burada da işte o bahsettiğim vizyon misyonu alakasına gireyim. Şimdi e, bundan daha önceki yayınlarda ufak ufak bahsediyordum. Sonra maçlar bittiği zaman uzun uzun konuşur dediğim şeylerden bir tanesi. Ee, vizyon ve misyon. Yani Trabzonspor taraftarı, Trabzonspor'un yatırımcıları hatta, işte borsaya çık bir e, şirketten bahsediyoruz. Trabzonspor'un yönetimi, Trabzonspor'a gelen futbolcular şunu bilmesi gerekiyor. Trabzonspor'un misyonu nedir? Trabzonspor'un kurulma amacı. Trabzonspor neden kurulmuştur? Yani neden var? Ama buna Bunu bize anlatması lazım. Ben söylemiştim. Ya. Sitede ben vizyon ve misyon ibaresi, e, ibaresini görmüyorum olması gerekiyor. İşte bizim amacımız transpor gençleri veya Türk gençleri için işte ne bileyim Avrupa'da yarışmacı olmak veya işte Avrupa'nın e, işte Avrupa'da ismini duyurmak ismini bilmiyorum. Transportun kalkınmasına Trabzor'un kalkınmasına yardımcı olmak olabilir. Türkiye'ye gelir kazandın. Yani bunun ismini ya da şampiyon olmak da olabilir bunun adı. Ne oldu önemli değil ama gelen kişi bir bunu bilmesi gerekiyor. İki vizyon. Yani gelecek ne umuyor bu takım ne yapacak ileride? Nerede olmayı bekliyor? Her seneki hedefi ne olacak? Yani şöyle sığ bir hedef olmaz. Bugün sen ee, soruyorsun ya, Başkan'a soruyorsun. Beşiktaş'ın hedefi nedir? Beşiktaş'ın forması bile şampiyonluğunu oynar. Biz şampiyonluğunu oynayacağız. Tamam. Galatasaray'a soruyorsun. Bizim hedefimiz de ya Tamam onu biliyoruz zaten. Lig zaten bu yüzden oynanıyor. Yani lig dediğin şey zaten olabilecek. En yukarıda bitirmek. Yani şey diye duydum mu Ankara gücüyle başlarken başka, bugünkü hedefiniz ne bu sezonki desen düşmeye oynuyor. Diyor. Bu hedef değildir bunun ismi. Zaten lige çıkıyorsan bu bellidir. Bu yukarıda bir yerde bitirmek. Bundan öte bir şeyden bahsediyorum. Yani gelecekte oyuncu satışıyla alakalı planını vermen lazım bana. Avrupa'da olacak mısın, olmayacak mısın? E, satıştan, sponsorluktan, şuradan buradan ne kadar para kazanmayı bekliyorsun vesaire. Bu konuyla alakalı kimin söylediğini hatırlamıyorum. İngiltere e, takımlarıyla e, Avrupalı diğer takımların arasında kurduğu bir şey var. Orada haftalık ücretler olur ya. E, İngiltere'de Premier Lig'de takımlar hafta bittikten sonra kasalarına ne kadar para girdiğine bakarlar diyor. Avrupa'nın diğer yerlerindeki takımlar ise diyor o, o hafta kaç puan bakar diyor. Bu Premier League'le diğer şeyler arasındaki yani maalesef öyle ama e, günümüz dünyasında bu farkı bu şekilde ortaya koymak gerekiyor. Transpor'da birilerinin e, sürekli olarak işte orada 3 puan yazmasına, 5 puan, 10 puan yazması yerine o vizyona odaklanması lazım. Onun birilerinin söylemesi lazım. Başkanın çıkıp şunu söylemesi lazım belki de. Ya tamam işte biz e, Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bu birinci hedef. E, bir tane oyuncu satmak istiyoruz. En az 15 milyon yürüyor. Bu ikinci hedef. Olursa şampiyonluk bu üçüncü hedef vesaire. Buralara işte bir takım hedefler koyulması gerekiyor. Biz de baş, şey başkanı dönemin sonunda bu hedefleri yapıp yapmadığına göre değerlendirmeliyiz. Şimdi sorsan sen birilerine göre başkan çok başarılı. Birilerine göre değil. Neden? Çünkü başarının kıssasının ne olduğunu bilmiyoruz. Bu ibadelerin ortaya konması lazım. Misyon, vizyon.
0: Benim söyleyeceğim aklıma gelenler bunlar. <gülüyor> Katılıyorum. yani e, Baktığımızda bir okulun e, e, senin derdinden internet sitemizde yok böyle bir şey. Okulun internet sitesinde bile yer alır. Işte. Bizim vizyonumuz nedir, misyonumuz nedir. Ya da herhangi bir kurumun, kuruluşun e, bunları basına yansıtır ki Trabzonspor halkla e, direkt İç içe bir kulüp yani içe taraftarlardan taraftarların e, arzından dolayı bu seviyelerde olduğu için büyük bir takım olduğu için e, halka taraftarına bunu açıklamalı diye düşünüyorum ben de. E, yani bir menajerlik oyununda bile işte başkan hocaya söyler Şu, ben senden şunu bekliyorum diye başkan e, seçilmeden önce bu gerçekte de vardır e, hedefimiz budur şudur diye açıklar. Ama ne yazık ki Türkiye'de ya da belki senin de dediğin gibi Avrupa'nın pek çok ülkesinde sadece puan tablosuna bakılıyor. Başarının olduğu yerde puanın kazanıldığı yerde hiçbir sorun konuşulmuyor. Ekonomi futbolu da şu an hani saha içinden sonra belki de hatta saha içinden bile önemli bir alan futbol ekonomisi belki de şu an bilmiyorum katılır mısınız? Çok önemli bir alan ancak e, pek çok taraftar bunu göz ardı ediyor. E, bir taraftar bir özür dilerim transfer çılgınlığı söz konusu. Bu e, kulüpleri yanlış bir yere sürüklüyor. Zamanında bunu yapıp e, sonu kötü olan pek çok kulüp oldu. toparlanamayan e, pek çok kulüp oldu. Ee, ki şu an Türk futbolunun bu halde olmasının sebebini ben yok işte hakemlermiş e, farklı unsurlara falan bağlamıyorum. Kesinlikle kulüplerin yöneticilerinin saçma absürt kararlar almasına bağlıyorum. E, deyip ben sözlerimi noktalayayım. Sizin eklemek istediğiniz, e, ifade düşündüğünüz ifade etmedik istediğiniz bir konu var mı? Ben sadece
1: şunu şey söyleyeyim bu bir soru geriden gelmiş olayım bu cendereden nasıl çıkacağız konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz çok mikro bakıyoruz olaya. Yani e, özellikle 2013 sonrası Avrupa futbol piyasası dev adımlarla büyürken uzak doğuya kadar açılırken büyük yayın ihaleleri, büyük konsesyumlar kurulup bilgiler satılırken Türkiye Ligi oradan adım adım geriye gitmeye başladı. Biz laziolu grupta ee, Avrupa Ligi'nde çıkarken o zamanki Lazio'yla kadromuz hemen hemen kafa kafaya gidebiliyordu. Sen bugün Lazio'dan Milinkovic, Savic satsa adamlar gelirler Trabzonspor'u satın alırlar. Yani belki biraz e, fantastik bir örnek oldu ama yani iş bu noktada. yani Bir oyuncusuyla senin takımını satın alabilecek seviyede. Yani Onlar farkı bu şekilde açtılar. Ama Avrupa futbol piyasası birbiriyle zincirlenmiş durumda kenetlenmiş durumda beraber büyüyorlar kulüpler de aynı şekilde beraber büyüyorlar 5 büyüklükte tek başına büyüyen bir tane kulüp var mı İnsanlar bugün Paris Saint e kızıyorlar en son bununla ilgili de bir şey yazmıştır İnsanlar bugün Paris Saint e kızıyorlar ama Paris Saint Germain sayesinde Fransa Ligi'nin almış olduğu yayın ihaleleri ne olacak diğer kulüplerin almış olduğu dev ücretler ne olacak kimse hiç kimse bunları sormuyor Serie A yönetimi Agnelli'ye Ronaldo transferinden dolayı teşekkür etti. Teşekkürün amacı şuydu. Yeni bir konsesyuma İtalya Ligi satıldı. Uzak Doğu Pazarına gitti orada. Premier Lig'de yeniden bir rekabete girdiler. Sıfır Cristiano Ronaldo transferinden dolayı beraber büyüyor Avrupa futbol piyasası. Sen ülkende sadece kavga ediyorsun. Fenerbahçe'lisi, Trabzon Sporlusu, Galatasaraylısı, yönetimleri osu busu. Sen ülkende sadece kavga ediyorsun. Sen kavga ederek bir ülke futbol ekonomisini kalkındıramazsın. Biz istediğimiz kadar Trabzonspor ilgili burada sabahtan akşama kadar dil dökelim. Yusuf u satsa şöyle olur, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Uğurcan da satsın, üstüne Vakıf üstüne gitmez bu borç. Sen çünkü ülke futbolu olarak bir arada hareket etmiyoruz. Yani biz çok mikro bakıyoruz ülkede futbola. Sen buna makro bakıp bütün patliklerinle beraber üstüge doğru. Beraber zincirleyip beraber hareket etmeye beraber hareket etmeye çalışmış olsan belki bu ülke futbol ekonomisini kurtarabilirsin ama sen tek başına oturduğun yerde hemen her taraftan şu işte şuradan şu sponsordan gelir geliyor istediğin kadar bu hesapları ya elbette biz de konuştuk yaklaşık bir saat bunu konuştuk ben tuttuğum takımı çok da keyif alıyorum bütçeleri bilançoları takip ediyoruz büyük de keyif veriyor ama yani işin Finalinde tünelin ucundaki ışığı beraber hareket etmeden kurtaramazsın. Zamanında Ali Koç'u desteklediğim için bana Fenerbahçe ile misin diyenler vardı. Bu Bankalar Birliği Anlaşması'na sert sesle tek karşı çıkan Ali Koç'tu. Sadece Ali Koç karşı çıktı. Ve doğrusunu yaptı o dönemki anlaşmaya. Çünkü bu yapılan Bankalar Birliği Anlaşması'nın şartları çok ağırdı. İspanya bunu 12 yıla yaydı. 2007-2008'de yaptı ve kulüplere 2007-2008'de Devreye gireceği 2003-2004 sezonunda haber verildi. Senin futbol ekonominin, bankaların, siyasetin hiç kimse bir arada hareket etmiyor. Yani böyle bir iklimde sen biz ülke futbol ekonomisini kalkındıracağız. Yani böyle bir şey mümkün değil. Biz e, fantastik bir rüyayı konuşuyoruz aslında. Yani tek başına bakıldığı zaman. Yani kurtulmaz bu ekonomi. Bu, bu devir, bu ya yani dediğim gibi istediğiniz saat istediğin kadar yetiştir. Bak istediğin kadar yetiştirsen çok fantastik örnekler olmadığı sürece kurtulmaz. Hiçbir futbol takımı. Çünkü birbiriyle elintili bir şeyden bahsediyoruz. Avrupa futbolu yükselirken sen aşağı doğru çekiliyorsun. 2000'lerin başında veyahut da 2000'den e, ortasında aramızdaki makas bu kadar açık olduğunu söyleyebilir. Kim söyleyebilir? Avrupa'nın baş altı takımlarla yarışıyorduk işte. Yani bugün Galatasaray, Fenerbahçe yarışamıyor muydu? Veyahut da Trabzonspor Oraya çıktığı zaman Villarreal o zamanlar İspanya Ligi'nde iyi durumdaydı. İşte böyle e, ucu ucuna elendiğimiz maçlardan bahsediyoruz. E bugün yarışabilir misin Avrupa'nın başaltı takımlarıyla?
0: Yarışamam işte bir puan aldın döndün GTF'ye, Basel, evet. Krasnodar'a karşı.
1: Şey, onlar başaltı bile değil başaltı. Başaltı, başaltı
0: bile var. değil yani aynen
1: öyle. Ya, aynen ya, şunu söyleyeyim e, biraz da çok kısa bir şey de söyleyeyim. E şimdi yapılan transferle ilgili şöyle bir tartışma dönüyor Trabzonspor'un taraplar arasında. İşte, işte e, şu kadar genç alın diye, bir, işte genç alın diyenler var. Aslında şu kadar genç alın diyemli diye durum yok ortada. Yani ben de, e, yani bu gençler alınmış olsa da, zaten bir Trabzonluk yerçısı'nın olduğu yerde, bu çocuklar kenarda kalacaklar. Atakan'ın, Salih'in olduğu gibi. Veya da diğerlerinin olduğu gibi. Yani olmayacak. Şimdi ben de genç alın diyenlerdenim. Şunun altını çizdim. Ben de genç alın diyenlerdenim. Ama ben genç derken hiçbir zaman işte 18 yaş gelsin, 19 yaş gelsin demiyorum. Elbette gelecek adına. Bu, bu grup olmazsa olmaz gelecek adına. Ama benim işaret ettiğim şey şu. Gerçek squat transferlerinden bahsediyorum. Henüz göze gelmemiş böyle gençlikle olgunluk arasında kalan 24-27 yaş grubu. Ya yani En iyi örnek Bakasetas burada. Sen Bakasetas'ı... Sen bulup getirmiş olsaydı 2 milyon, ona ödemiş olduğun 3.2'nin 2 milyon eurosu cebinde kalacaktı. Bir bıçağı falan bağlardın sen bu transferi Yunanistan'da. E sen kolman örneğin var. Sen kolmanı gittin Belçika'dan. Yani a, orta sıra takımlarından birisini aldın getirdin. Yıllarca damga vurdu bu adam. Yani sen 24-27 yaş grubundaki oyuncu üzerine bir takım inşa edebilirsen. Uygun maliyetlerle. Böyle bir kadro. 20-21 yaş arasındaki 2-3 genci de kaldırır. Artı 30 üstü 2-3 tane oyuncuyu da kaldırır. Senin şampiyon oldun 10-11 senesinin kadrosunun temellerini Ersun'u ama bu yaş grubuyla kurdu. Sen bunun üzerine şampiyon oldun. Biz her yıl bu tarz transferler yapıp başkanlar, yönetimler hep şunu söylüyor: Biz bu yıl şampiyon olacağız. Ya olamıyorsun işte. Ya, olabildik mi? Gerçekten olamıyoruz. Ve her yıl e, şey yaşıyoruz. Ne derler? Böyle bir hayal
2: kırıklığı.
1: E, ya, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Böyle bir kuyruk yakalamacı oyunu oynuyoruz. Ya, bir film var ya bugün aslında dündü diye. E, gerçekten öyle. Bugün aslında dündü. E, şimdi bu sene Gervinio transferi için e, maliyetini eleştiriyoruz. Gelecek yıl da benzer bir transfer yapılacak. Ve bu yıl Gervinio'yu alkışlayanlar, Gervinio giderken tıpkı Aföbe'de yaşadığımız gibi, tıpkı diğer oyuncular da yaşadığımız gibi, bu sefer yeni gelecek oyuncuyu da alkışlayacak. Yani taraftardaki bu algıyı da kırmak mümkün değil. Taraftarda şunu söylüyor. Ben ekonomist miyim arkadaş. Ben oturur geri izlerim. Ben ilgilendirmez. Buna da saygı duyuyorum.
0: Ben de bu kafadakilere saygı duyuyorum. Ama e, taraftarında hani bunu sorgulama hakkı vardır yani.
2: Ya e burada... Tabii ki işte biz sorgulayan taraftayız zaten. Tabi. Burada şunu da e, dikkat etmemiz gerekiyor gibi bence. Şimdi biz diyelim ki yani şampiyon olamadık hani tamam o kadar transferler falan filan yine de başarı gelmedi. Başarı eğer şampiyonluksa. E, ama şöyle bir şey düşün. Ya şimdi biz mesela seneye şampiyon olduk. E, son ek sene de şampiyon oldun. Son sene de şampiyon oldun. Öyle bir dünya hayal edin. Öyle bir hayal kuralım yani. Şimdi bunun örnekleri var. işte. Paris Saint Germain de e, 5-6 sene üst üste şampiyon olsun. Juventus'ta 5-6 sene üst üste şampiyon olsun. Bu bir yarış. Bu. Her sene başlayacak bir yarış. Yani şampiyon olunca da bitmiyor ki. Bu anlamda hedefin şampiyonluk olmasının az önce söylediğim, yani bir önceki konuşmamda söylediğimde benzer bir şekilde hedefin şampiyonluk olması, olması saçma. 20 senede üst üste mi şampiyon olacaksın? Olmayacaksın yani. En büyük kargolarım işte Barcelona örnekleri, Türkiye'de 4 senede üst üste Galatasaray örnekleri. Hiçbiri e, devamlı olmadı ki. seni sürdürülebilir yapan şey e, ekonomik e, gidişat. Yani o akıllimik şeyi sağlayabiliyorsan, sürdürülebilirliği, insan kaynağı sürdürülebilirliğini sağlıyorsan, kurumsal sürdürülebilirliği sağlıyorsan, iki sene olursun, bir sene ara verirsin, üçüncü sene olursun vesaire vesaire böyle gider. Ee, bunun e, ortaya konması, bunun yapılabilmesi gerekiyor. Ee, bu anlamda pre, şeye, e, Twitter profiline şey yazmak yetmiyor. Ya biz seni işte şampiyon olduk ya da biz seni başları için sevmedik yazmak yetmiyor. Gerçekten öyle davranmak gerekiyor. Bu takım şampiyon olmadığı zaman da git, e, peşinden gitmek ya da işte ona bir yerlerde konuşmak, bir yerde öneri vermek, bir yerde desteklemek falan gerekiyor. E, i̇şte Sunderland düşerken 30 bin kişiye oynuyordu. E, bu, bu, bu yapı oturursa ancak e, bir şeyler olur gibi geliyor. Bir de e, en son Kürşat'ın söylediği bankalar anlaşması üzerine bir şeyler söyleyeyim. Biz geçtiğimiz programda e, sen rahatsızken Belker, e, Özgürcan ben, e, Kürşat. Bir saat falan konuştuktan sonra bir saatte off the record konuşma oldu kayıt sonrası. Ee, şimdi orada bir sürü bir şey konuştuk. Benzer bir şey e, burada söyleyeceğim. Üstü kapalı. E, Türkiye Futbolu kulüplerinin işte finansal yapılarına ve Türkiye Futbolu'na genel olarak e, çak, ta, onların tabutuna çakılmış ilk çividir bu bankalar anlaşması. Bu bu kadar net. Bu cendereden kurtulmak, bu banka anlaşmasının seni e, maruz bıraktığı cendereden kurtulmak ya e, siyasi işbirlikleriyle bir şekilde hani ya işte halledin abi düşürmeyin bizi ne bileyim işte bizi de çıkarın işte bizim falanca transferimize yardımcı olun filan gibi işlerle mümkün veya satışla mümkün yani işte yurt dışında bir takıma satışla mümkün eskiden o işleri işte Çinliler yapıyorlardı İtalya pazarına girdiler çok memnun değiller anladığım kadarıyla görüntü o işte biliyoruz Rus pazarı Rusların girdi işte İngiltere'ye bir yere girdiler işte Katarlılar bir yerlere giriyorlar. Fransa'ya girdiler şu bu. Artık dünyada da böyle bir şey kalmadığı için. Büyük para gelip de seni alsın. Ee, o da çok zor. Bu anlamda yani o çivi çakıldı. Ee, umarım yani kurtulmamız çok zor. Umarım kurtulabiliriz diyeyim.
0: Yani benim bildiğim ee, bu sesim geliyor ama. Geliyor. Hongoş'un senin sesin bir kesildi gibi oldu. Ben ondan sonra lafa girdim. Ee, benim bildiğim Yusuf Yazıcı'nın satışında bankalar. Çok bankalar birliği mi? Artık işte biz ziraat bankasından mıcektik kredi ya da ziraat bankası direkt. Ee, Yusuf Yazıcı'yı satmamız için bize baskıda bulundu. Yani senin de dediğin gibi aslında o bankalar birliği anlaşması bir nevi e, onların e, senin kulübüne ortak olması gibi bir şey yani senin kulübünde adam söz sahibi oluyor çünkü sana para vermiş seni e, daha doğrusu senin ona borcun var borçlu olduğun adam e, sana istediğini yaptırır hani zamanda nasıl insanlar köle oluyormuş e, borcu oluyor adamın borcunu ödeyemiyor o zaman gel kölem ol diyor sana e, gidiyorsun kölesi oluyorsun yani sen e, bugün buna benzer bir durum yaşıyorsun e, direkt belki kulübün kararlarında söz sahibi değiller ama bir şekilde etkili oluyorlar. Ee, bu Bankalar Birliği Anlaşması'na anlaşmasını belki imzalamak zorundaydık. Ben imzalanmasına bir şey demiyorum ama o konuma e, gelmemiz gerçekten pek çok şeyin, hani yolun sonunun göründüğünün göstergesiydi. Ama artık e, hani nedir bunun çıkış yolu? Bence Avrupa'da başarıdan başka bir şey değil. Yani Avrupa'da başarılı olursan hem oradan gelecek paralar işte bu de, diyelim ki bu sene bizim hedefimiz konferans liginde çeyrek final oynamak işte bir sonraki sene yine Avrupa'da şuraya gelmek bir şekilde Avrupa'da o sahneleri tattıktan sonra e, sen oradan kazanacağın parayla olsun orada oyuncularına kazandıracağın e, piyasayla olsun Ekonomini daha iyi bir noktaya çekebilirsin diye düşünüyorum ben ama ne bunu yapabilecek durumumuz var ne de bunu yapabilecek e, Hadi bunu yapalım diyebilecek vizyona sahip yöneticilerimiz var. Bunu genel olarak Türkiye'deki spor kulübü yöneticileri için söylüyorum. Futbol kulübü yöneticileri için söylüyorum. E, bu yüzden hani bir çıkışın çok mümkün olduğunu en azından yakın vadede söyleyemem ben. E, sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa programı kapatayım.
1: E, son sadece şu şeyi ekleyeyim. Yani, yani direkt... Yapılan bankalar bile anlaşmasıyla direkt borcu zaten eritmek gibi durum söz mümkün değil. Yani gerçekten mümkün değil. Yani olay aslında şu. O zaman Ali Koç'un söylediği şey şuydu. Yani bir borcu tamamil eritmek gibi bir şey mümkün değil. Bugün dünyada böyle bir futbol ekonomisine sahip büyük camiye, büyük kitlelere hitap eden hiçbir futbol kulübü yok. İşte kim vardı vakti zamanında? Akisar bununla övünüyordu. Bilmiyorum şimdi nerelerde ne yapıyorlar. Haberim yok da. Bilmiyorum. Belki de kapanmıştır. Cidden hiç haberim yok.
0: Kapanmak Mesela, üzere diyebiliyorum ben. E,
1: yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Borcun elbette olacak. Önemli olan o borcu sürdürülebilir hale getirip o borçta yaşayabilmek. O borcu senin sırtına kambur olarak e, dur, durmasının önüne geçebilmek. Sen bunu yaptığın takdirde ekonomik olarak başarılısındır. Sen bir buçuk milyarlık borcu her yıl yapılan sekiz yıllık anlaşmayla her yıl iki iki iki Ödersen ancak bitirebiliyorsun. Yani ve her yıl azalacak. Bu şekilde. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. O zaman sen sürdürülebilir. Gelir gider dengesini doğru kurman lazım. Senin gel gelirin ve giderin doğru olursa o borç zaten Ahmet Ağolun'un ilk geldiği sene ve ikinci senenin ilk dönemde yaptığı gibi o borcun dengeliyor. Çok rahat ediyorsun kulüp olarak o zaman. Önemli olan burada bu. Bu imza paralarına vesaire karşı çıkmamızın olayı da şu. Yunus Perez eee Gervinho'ya ödenen imza paraları yaklaşık her yıl menajerlik ücreti şudur. Budur yaklaşık bize işte her yıl menajerlik ücretlere göre 40 milyon liraya dayanacak. Bir de buradan bakmak lazım. Sen böyle bir böyle bir olayın altına girdiğin zaman ister istemez e, işin rutininden Ahmet Ağül'ün önceki yapmadığı bir şey bu. Rutininden vazgeçmiş oluyoruz. Burada da bir kurumsal kimlik söz konusu. Eğer bir yerde bir kurumsal kimlik varsa ona göre hareket etmek gerekiyor. Yoksa özellikle Perez için söyleyeyim. Mesela Roberto Gervinio için söyledi. Ben Perez'in yani inanılmaz derecede başarılı olacağını düşünüyorum. Normalde bir oyuncu için artık çok fazla spor yazarlar, yorumcular da öngörü yapmaktan kaçınıyor. Halbuki işin tatlılığı orada. Önceden öngörü yaparlar. İşte şu oyuncu başarılı olur, bu oyuncu başarısız olur. Artık herkes e, sosyal medyada sözcüsler yazık alır hesabı. Kimse bir şey yazmak istemiyor. Gün gelir karşıma çıkar diye o tweetler vesaire. Ama ben yazdım yani bugün. Ben Perez'in çok başarılı olacağını düşünüyorum. Mesela 31 yaşında Roma'dan bir oyuncu almaya kalksan Türkiye'ye yine en az bir buçuk milyon euro bon servis isterlerdi. Böyle baktığın zaman. Ama işte burada tercih şuna geliyor. Almak ya da almamak. Sen almayı tercih ettin. Ee, son olarak umarım ikisi de çok başarılı olur yani ben özellikle Perez'in çok başarılı olacağını düşünüyorum diyeyim noktaya da koymuş olayım
0: teşekkür ederiz ee, Hongos'un ekleme istediğin bir şey var mı?
2: valla ben de genelde şey e, ne olursa olsun deyip yazanlardanım e, da risk, risk alıyorum çünkü şey yani hem geçiş hem sakatlık geçmişi filan ama e, ben de çok acayip şeyler izlettiğimi düşündüğüm için zaten hani bu parasal ee, şeyde biraz şeye kaldım. Çok fazla eleştiremedim. O yüzden ben de çok başarılı olacağını düşünüyorum Cervin Yan'ın. Bundan sonra şimdi şey hani tamam eğer hani yaşlandırdıysak biraz yaşlandırdık şu an. Daha fazla bu tip hani 30 küsürler artık bence o kontenjan dolu. Ee, daha böyle 25-30 arası yine senin sana daha uzun süre hizmet verebilecek filan e, transferlere odaklanması gerekiyor. Takımın öyle düşünüyorum. Ben de böyle bitireyim.
0: Bence de ben de Hongo'ya yakın düşünüyorum burada. yani de yakın düşünüyorum burada. E, Gervinho ve Perez bu iki isim yaş ortalamasını yükseltti. E, bunlarla kalırsa bir problem yok ama gündemdeki hiçbir isim de e, 30'un altında değil. Baktığımızda işte kim var? Tiquinho Suarez. Yanlış hatırlamıyorsam 31 yaşında olması lazım. Yanılıyor olabilirim. Tiquinho şüpheli. E, Bigli'ye 36. Hamishik 34. İşte Carlos Baka 34 35 yaşında gündemdeki isimlerin ciddi kısmı bu yaşlarda bu sayının çok artmaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Ama böyle transferlere de ihtiyaç vardı. Hani işin ekonomik boyutunu bir tarafa bıraktığımızda Gervinho ve Peres'in alınmasını hem takımdaki oyuncu profilinin çeşitlendirilmesi adına hem de e, saha içinde verecekleri sonuç adına doğru olduğunu düşünüyorum ben. Bu ülke transferin ama işin ekonomik boyutunu zaten bir saat boyunca konuştuk ee, deyip programı sonlandıralım. İkinizin de ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum ikinize de. Güzel bir ben program teşekkür, olduğunu düşünüyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Berker davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederim.
0: Ne demek yine bekleriz. Ee, Hongor sana teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun ağzınıza sağlık. Bundan sonra yine böyle günden biriktikçe programlarla karşınızda olacağız. Bizi takipte kalın, hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.